0: Ernährungswissen mit Nico Rittenau, der Podcast für Ernährungswissenschaft, der Ernährungswissenschaft. Hallo und
1: herzlich willkommen zu unserer 29. Podcast-Episode. In der letzten Folge haben wir ja zum Thema Omega-3, besonders in Bezug auf die ernährungsphysiologischen Aspekte gesprochen. Nico, du hast am Ende dann noch ein paar Instagram-Beiträge zu genau der Thematik erwähnt, die du in der Vergangenheit gepostet hast. Es gibt aber abseits davon auch noch ein paar andere Beiträge von dir auf Instagram, insbesondere in Bezug auf die Qualität von gewissen Omega-3-Produkten am Markt. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen?
0: Gerne, voll. Also wir hatten ja im Nachgang zu der letzten Folge gesprochen, dass es glaube ich auch wichtig wäre, nicht nur die ernährungsphysiologische Komponente zu besprechen, sondern auch zu gucken, was sind denn die tatsächlichen Lösungsansätze? Also welche Produkte gibt es und wie kann man aus Konsumentensicht beurteilen, welches Produkt vielleicht besser oder weniger gut geeignet ist? und gerade beim Thema der Omega-3-Fettsäuren und das ist eigentlich bisher, was wir gesehen haben, egal ob es um Fischöle oder auch um Algenöle geht, wir sehen da leider mitunter die größten Qualitätsprobleme. Zum einen in Bezug auf die Dosierungen, das heißt die Menge an EPA und DHA, die ausgelobt wird, ist in Untersuchungen sehr oft nicht in dem Maße enthalten und das aus meiner Sicht noch deutlich tragischere Problem und schwerwiegendere Problem ist die Überschreitung der trotox und anderer Oxidationsmarker. Du, möchtest, du hast das ja auch tagtäglich mit dem zu tun, magst du die ähm, Oxidationswerte besprechen, was es da gibt, bevor wir dann darüber sprechen, wie das in den Studien ausgefallen ist?
1: Ja, sehr gerne. Also im Endeffekt zeigt dieser sogenannte Totox-Wert an, wie die Qualität des Öls ist. Und der Totox-Wert, ich glaube, das habe ich auch in der letzten Folge kurz angesprochen, wird berechnet aus zwei anderen Werten, dem Anisidinwert und dem Peroxidwert. Das sind eben zwei Werte, die von ja, gängigen Laboren analysiert werden können. Daraus berechnet man dann den Totox-Wert und der sollte idealerweise unter 26 sein, damit man weiß, dass das Öl noch gut ist. Je kleiner oder je geringer, umso besser. Je höher, umso schlechter, aber idealerweise eben unter 26. Soweit ich weiß, gibt es zusätzlich dazu auch eigene Grenzwerte mhm. für die separaten Werte, also für Anisidin und Peroxid. Und das sind bei ersterem, also bei Anisidin 20 und bei Peroxid 5. Mhm. Und der Totox ergibt sich dann wiederum, also die Formel lautet Anisidin plus 2 mal Peroxid. Also mhm. wenn Anisidin jetzt beispielsweise 5 wäre und Peroxid 4, dann würde man 5 plus 2 mal 4, also plus 8, also 13 berechnen. Der Totox wäre bei 13. Die einzelnen Werte wären jeweils unter den Grenzwerten. Der Gesamtwert wäre jeweils unter dem, oder nicht jeweils, sondern der Gesamtwert wäre unter dem Grenzwert und das Öl wäre in Ordnung.
0: Genau. Die, dieser Grenzwert von 26, korrigier mir, wenn ich falsche Erinnerungen habe, ist ja kein klassischer gesetzlich festgelegter Wert, mhm. sondern ich glaube von der GoEED, von der Global Organization for EPA and mhm. DHA Omegas festgelegt. Das heißt, das ist eigentlich nichts Verpflichtendes. Es ist zwar wichtiger Wert, aber wenn ein Unternehmen diesen Wert nicht einhält oder ihn gar nicht testet, ist es kein Problem aus gesetzlicher Sicht. Ist das korrekt?
1: Ja, genau. Also nach meinem Wissen testen das die allerwenigsten Unternehmen. Mhm. Teilweise wird das auf Produzentenseite im Zuge des sogenannten Certificate of Analysis für jede Charge, die von dem Öl produziert von wird. Rogen. genau, Genau, mhm. also vor der Verarbeitung, vor der Verkapselung, etc., vor dem Transport analysiert. Mhm. Aber auf Markenseite, also wenn ein Unternehmen dann das fertige Produkt verkauft, dann muss das jetzt irgendwie vor dem Gesetzgeber oder so, den Wert nicht nachweisen und in der Regel wird er nach meinem Wissen auch eben nicht kontrolliert, weil das ist natürlich mit Aufwand und mit Kosten verbunden und ich glaube, die allermeisten Konsumenten fragen auch nicht aktiv danach mhm. und von daher, ja, es gibt eben auch keine gesetzlichen Grenzwerte, weder für, den, für die einzelnen Werte, die dann den Totox ergeben, noch für den Totox-Gesamtwert.
0: Ja, und das muss man sich, finde ich, echt auf der Zunge zergehen lassen, weil das im schlechtesten Fall bedeutet das ja, dass ich für recht hohes Geld, also gerade die Algenöle mhm. sind ja wirklich teuer, für recht äh, hohe Preise mir ein Produkt kaufe, das so oxidiert sein kann, dass es quasi die Wirkung verliert, eventuell sogar mir mehr schadet Das hilft. Und der Verkäufer nicht einmal gegen ein Gesetz verstößt. Mhm. Also die, die, der Konsumentenschutz ist hier wirklich sehr unzureichend und das ist sehr auf dem, sozusagen zur Verantwortung der Unternehmen, dass es
1: passt. Ja, zur Verantwortung der Unternehmen auf der einen Seite und Verantwortung der Konsumenten auf der anderen Seite, die das einfach kontrollieren müssen, mhm. also die gucken müssen, gibt es auf der Produktseite eine Analyse, wenn es die nicht gibt, dann müsste man dem Unternehmen schreiben, was natürlich aufwendig und nervig ist, mhm. aber was schon wichtig wäre und wenn ein Unternehmen dann kein eine Analyse vorlegen kann. Ja, dann sollte man sich Gedanken darüber machen, ob man das Produkt wirklich erwerben möchte, aus meiner Sicht.
0: Ja, definitiv. Plus, was ja auch wir leider feststellen mussten, als wir dann selbst einige unterschiedliche Algenöle von deutschen Marken ins Labor geschickt haben, dass die Werte, wenn sie jetzt nicht über Labortests wirklich schwarz auf weiß auf der Webseite von gewissen Unternehmen gezeigt werden, sondern einfach nur über Infotext oder im Chat <lacht> ähm, dann kommuniziert werden, dass es überhaupt nicht übereinstimmt mit den Werten, die dann gemessen wurden. Mhm. Du erinnerst dich vielleicht, ich habe da einen Beitrag dazu gemacht, ja, genau. du hattest dir einiges eingeschickt und man muss jetzt auch gar nicht alle durchgehen, aber letztendlich zwei Sachen haben mich da besonders erschreckt. Das eine war der Unternehmenschat mit einer Unternehmung. Wir dürfen da ja aus juristischen Gründen, was ich auch ein bisschen absurd finde, aber keinen Namen nennen. Von daher ja, wird es keine Namen geben, aber es sind alles bekannte deutsche Marken. Und da hieß es ja in der Anfrage, wie hoch der Totox-Wert ist, weil er eben nicht auf der Webseite öffentlich zugänglich ist. Und dann hieß es, für das Erwachsenenprodukt gilt der Wert zwischen 3 und 13. Also es wäre ein extrem guter Wert. Mhm. Also Vor allem unter 10 ist, muss man wirklich sagen, Chapeau, wenn man das also ja so nicht ist Fall. wirklich schwierig. Gerade wenn das Produkt vielleicht schon gegen Ende der Haltbarkeit ist. Mhm. Also das wäre krass, wenn das so wäre. Und dann ja, haben wir nachgefragt, gibt es eine Analyse? Und es wurde geantwortet, äh, äh, nein, gibt es nicht öffentlich, aber ich kann dir versichern, dass er zwischen 3 und 13 liegt. Und die Totox-Analyse zeigte einen Wert von 73,9. Ja. <lacht> ja, nochmal, 26 wäre der Grenzwert, 3 bis 13 hat das Unternehmen im Chat gesagt und mhm. 73,9 war ja. der Wert.
1: Und das ist aber auch eben genau der Punkt, wo man dann als Konsument darauf bestehen sollte, dass man mhm. eine Analyse von dem akkreditierten Labor vorgelegt mhm. bekommt ja. und nicht einfach nur eine Aussage, Richtig. die eine Meinung wiedergibt, sondern da braucht es schon ein Dokument, das eben von dem Labor ist, das man dann auch googeln kann, das mhm. eine Webseite hat die idealerweise dann auch noch die Zertifikate, also für die Akkreditierung auf der eigenen Webseite haben, damit man da ja, die
0: bestmögliche Sicherheit hat. Und das ist wirklich wichtig, denn also Laboranalysen zu haben ist ja schon mal etwas, was selten der Fall ist und dann valide Laboranalysen zu haben ist ja leider auch keine Selbstverständlichkeit. Mhm. Also nicht jede Laboranalyse ist valide. Wir hatten ja eine Folge zum Thema der Blutanalysen, wo wir schon gesehen haben, wie viele Störfaktoren hier mitschwingen können, die die Ergebnisse einfach invalide machen und leider tritt es auch bei den Analysen zu Totox, Anisidin, Bioxid und weiterem auf. Daher ist es wirklich wichtig, wie du sagst, akkreditierte Labore bzw. zertifizierte Labore zu haben. Und insgesamt haben wir 13 Algenöle eingeschickt. Und das waren sowohl Kapseln als auch offene Öle mhm. und knapp 40 Prozent, also fünf der Produkte wiesen erhöhte Oxidationswerte auf und manche überschritten die Grenzwerte sogar um 500 Prozent. Und das ist aus meiner Sicht wirklich ein Skandal, weil eben nicht nur Produkte verkauft werden, die nicht mehr wirken, sondern potenziell halt auch schaden können und es aber keinerlei rechtliche Handhabe gibt, hier als Konsument vorzugehen, weil es wird mhm. hier ja kein Gesetz gebrochen, es wird gegen kein Gesetz verstoßen. Ja,
1: vor allem meistens weiß man es ja überhaupt nicht. Mhm. Also weder das Unternehmen noch der Kunde weil das Unternehmen lässt es nicht testen, der Kunde fragt nicht nach mhm. und dann wird das Produkt genommen auf Konsumentenseite, verkauft auf Unternehmerseite mhm. und dann wird die
0: nächste Charge bestellt und es kommt ja nie auf. Genau und ich weiß ja auch nicht, was da die genauen Hintergründe sind. Es könnte ja sein, dass tatsächlich einige der Unternehmen sozusagen, du hast das ja auch angesprochen, von dem Rohöl eine Laboranalyse haben und dann halt nicht weiterdenken, dass sich im Laufe des Verarbeitungsprozesses der Totoxwert erhöhen kann, mhm. was aber sehr oft der Fall ist. Und das ist eben auch ein anderes Beispiel. Wo auf der Webseite steht, der Totox-Wert des Öls beträgt zwischen 2 und 5, was auch eine, eine sehr gewagte Aussage ist, weil das ist wirklich schwer mhm. zu erreichen, vor allem auch über das MHD hinweg. Also man kann ja sagen, okay, ich Produziere es frisch, ich schicke es ins Labor und dann habe ich vielleicht, wenn ich wirklich alles sehr sauber mache, einen Wert von zwei bis fünf. Aber das Öl ist dann, ist das zwölf Monate haltbar, wenn es offen ist und das Verkapselte? Genau, also ist
1: wir bekommen zumindest vom, von meinem Produzenten, also von Alpha Caps, auf Kapselprodukte auch bei Omega-Produkten 24 Monate MHD, mhm. weil ja in den Kapseln das Öl vor Sauerstoff geschützt mhm. ist, aber bei offenen Ölen, wo dann also mit... Bei den Fläschchen bei genau, den... Die ein bisschen sensibler sind, da sind das zehn Monate.
0: Zehn Monate, genau. Und es ist, liegt einfach in der Natur der Sache, dass das Öl, egal ob Kapsel oder auch das offene Öl, an Tag 1 des MHDs nicht denselben, vermutlich nicht denselben Totoxwert hm. Tot haben wird wie gegen Ende, aber es sollte halt immer unter 26 hm. sein.
1: Vielleicht kurz, mhm. das Ganze macht das natürlich auch logistisch herausfordern, mhm. weil man möchte natürlich kein Produkt haben, das dann bis kurz vor Ende des MADs verkauft wird. Idealerweise bei so einem mhm. Produkt, wo es auch auf die Frische drauf ankommt. Mhm. Sprich, man möchte, oder ich möchte als Unternehmer, Idealerweise kleinere Chargen bestellen, dafür in kürzeren Abständen. Auf der anderen Seite sind aber größere Chargen natürlich logistisch einfacher, mhm. weil größere Abnahmemengen bedeuten geringere Preise, geringerer Aufwand, weil jede Charge muss ja extra geliefert werden und so weiter und so fort. Mhm. Aber kurze andere Sache noch, weil ich letztens auch von einer Person per E-Mail gefragt wurde, warum es denn kein offenes Öl gibt, das ein längeres MHD hat und das war kurz nachdem wir die neue Charge bekommen haben, das MHD geben wir auf der Produktseite an, sprich sie hatte annähernd das maximale MHD, mhm. also es wird nie ein längeres MHD bei uns geben als zehn Monate, weil das macht bei dem Produkt einfach keinen Sinn, genauso wie du im Supermarkt auf irgendwelche frische Produkte nicht monatelang MHD hast. Also das funktioniert einfach nicht. Mhm. Und wenn man bei einem Produkt oder bei einer Marke, bei einem offenen Öl, also beim flüssigen Omega-3-Öl, mhm. irgendwie ein MHD von bis in zwei Jahren sieht, ja, dann sollte man sich auch Gedanken über die Qualität machen. Mm,
0: aber auch das, wenn ich es richtig verstehe, ist auch nicht wieder dem Gesetz, weil das MHD bestimmt am Ende des Tages zwar auf Empfehlung des Herstellers, aber im Endeffekt des Unternehmen, oder? Und das muss halt dafür bürgen, theoretisch.
1: Ja, genau. Also man ist halt als Unternehmer, beziehungsweise in dem Fall als Inverkehrbringer, mm. verantwortlich, dass die Qualität, bis zum Ende des MHDs ja, sichergestellt wird. Mhm. Aber nachdem der TOTOX eben mhm. kein gesetzlich vorgeschriebenes
0: Qualitätsmerkmal ist, mhm. ist das nicht etwas, worauf man achten muss. Genau, und wenn das aber nicht der springende Punkt ist, dann ist es sehr schwer, das Öl wirklich nachvollziehbar auf die Qualität zu prüfen, mhm. weil die Qualität ist der Grad der Oxidation. Mhm. Deswegen ist das ja auch wichtig, du machst das ja auch, ich habe aber mit den meisten Unternehmen, mit denen ich davor gearbeitet habe, es leider nirgends gesehen, dass die Öle auch im Lager gekühlt gelagert werden mhm. und dann eigentlich nur den kurzen Transportweg ungekühlt sind und dann beim Kunden wieder. Es ist das sowohl bei den Omega-6 als auch bei den Omega-3-Fläschchen der Fall, korrekt? Genau, also
1: wir haben das bei allen offenen Ölen, also bei mhm. dem kinder -Omega, bei den normalen, und Anführungszeichen, Omegas, also bei dem ganzen flüssigen. Mhm,
0: genau. Und noch einmal, wir haben es ja schon bei der letzten Folge erwähnt, aber auch hier nochmal, wenn man ein offenes Omega-3 <lacht> oder Omega-6 Öl kauft, nach dem erstmaligen Öffnen spätestens kühlen, gerne aber auch schon, wenn man es dann bekommt, ab dann im Kühlschrank lagern. Mhm, genau. Wirklich wichtig. Wird sehr oft nicht gemacht. <lacht> ja, oder? ich, äh,
1: letztens hatten wir Kontakt mit jemandem, der das auch beschrieben hat und äh, ich war so ein bisschen Perplex, weil ich mir gedacht habe, für uns ist es selbstverständlich, mhm. logischerweise. Und ich dachte, durch den Hinweis auf der Verpackung wird das auch wahrgenommen. Aber klar, wenn man sich das nicht im Detail durchliest, geht das schnell mal unter. Insofern schadet das, glaube ich, nicht, wenn wir das öfters
0: erwähnen. Auf jeden Fall. Und grundsätzlich schadet es auch nicht und wird potenziell helfen, gerne auch die Kapseln im Kühlschrank zu lagern. Mhm. Die sind zwar deutlich weniger empfindlich, aber durch das Lagern im Kühlschrank wird im Zweifelsfall der Totoxwert wert langsamer ansteigen. Man kann sie etwas länger lagern. Der, Fisch, also der fischige, also der algige Geschmack wird ein bisschen reduziert und man kann sie ja auch einfrieren. Dann wird der Geschmack mhm. noch ein bisschen weniger ein bisschen weniger intensiv.
1: Genau, wobei von Produzentenseite nicht empfohlen wird, die Kapseln bzw. das Öl per se regelmäßig, also regelmäßig mehrmals einzufrieren und wieder aufzutauen. Richtig. Also wenn man sie einmal eingefroren hat, dann sollte man die auch eingefroren lassen Richtig. und nur dann zum Supplementieren eine Kapsel rausnehmen, die schlucken und wieder zurück in die Kühltruhe oder ins Gefrierfach.
0: Richtig, genau. Da tauen sie dann nicht auf innerhalb von den 30 Sekunden, bis genau. man das eingenommen hat. Aber genau, das ist ein wichtiger Punkt. Und... Natürlich, das war auch mehrmals gefragt schon, sollte man auch die anderen Kapselprodukte im Kühlschrank lagern? Potenziell, wir lagern alle im Kühlschrank, wenn mhm. man einen Platz hat. Es schadet auf jeden Fall nicht und potenziell wird es wahrscheinlich ein bisschen über das MHD hinweg die Nährstoffe erhalten können. Also mhm. man es kann, gerne.
1: Voll. Genau, also so Multinährstoffe etc. können bei Raumtemperatur Temperatur, also damit ist eigentlich immer gemeint, kleiner 25 Grad Celsius, grundsätzlich problemlos gelagert werden. Idealerweise an einem dunklen Ort, an einem trockenen Ort, also jetzt nicht im Schrank über dem Geschirrspüler oder so, wo dann die, die feuchte Luft äh, aufsteigt. Aber Kühlschrank ist auch wunderbar und ich packe alles in den Kühlschrank, weil ich dann alles an einem Ort habe und wenn ich supplementiere, ich nicht irgendwie in der Küche rumlaufen muss, sondern eben einmal hingreife und alle Packungen bei der Hand habe. Four.
0: Genau. Zurück aber eigentlich zu unseren äh, Analysen, die wir in akkreditierten Laboren gemacht haben. Das heißt, das war jetzt nichts, was wir uns selbst ausgedacht haben, sondern die wurden ins Labor geschickt. Es gibt Laborergebnisse, die entsprechend aus akkreditierten Verfahren getestet wurden. Und wir hatten hier beim zweiten Produkt auch ein Herstellerversprechen von einem Totox-Wert von 2 bis 5. Laboranalyse zeigte über 70, nämlich 71,2. Mhm. Ja, das ist, ich verstehe es auch ehrlich. Also wahrscheinlich
1: schreibt man deswegen so etwas hin, also von wegen, dass der totox zu so gering ist, weil das
0: natürlich positiv ist Klingt gut, oder?
1: und man kann es ja leicht hinschreiben und wenn die Leute das lesen, die meisten glauben das, aber ich würde mir das niemals anmaßen, hm. bei unseren Produkten zu schreiben, dass sie so einen geringen Totox haben. Einerseits, weil wir die Analysen haben, sprich hm. man kann einfach nachgucken, wo er ist, das variiert ja auch von Charge zu Charge ein bisschen, aber ja, wenn man so eine wenn man ein bisschen Erfahrung mit den Analysen hat, mm. wird man schnell mal feststellen, dass das ein bisschen utopisch ist. Ja. Also wir hatten unsere beste Charge war, glaube ich, 5, irgendwas. Mm. Und ansonsten bei den Kapseln meistens so um die 10, bei den offenen Ölen ein bisschen höher. Aber also unter 5 ist
0: haben wir noch nie hinbekommen, sagen oh, wir so. Also unter 20 ist super. Mm. Und unter 5, wie du sagst, ist ziemlich, also Rohöl ja, aber mm. fertiges Produkt. Relativ schwierig ja. und utopisch, wie ja. du richtig sagst. Was auch lustig ist, der Hersteller hat auf seiner Webseite stehen, ich weiß nicht, ob es immer noch stehen hat, aber damals stand es, ein hoher Totox-Wert steht für eine bereits fortgeschrittene Oxidation des Öls. Ab einem Wert von 26 gilt das Öl als verdorben. Also der Hersteller weiß auch, was die mhm. Grenzwerte sind. Und das macht es natürlich doppelt bitter. Wenn mhm. dann im vollen Bewusstsein, dass das Öl dann verdorben ist, das so angekündigt wird und dann nicht nur ein bisschen drüber, sondern so ja, 71. <lacht> ja, ich ist meine crazy. eben so,
1: keine Ahnung, wenn es dann 27 hätte ja, und voll. das MAD ist nicht mehr allzu lange, dann sage ich so, okay, das ist noch plausibel. Aber alles andere schließt aus, meinem, aus meiner Sicht, von meinem Verständnis her, eher auf irgendeine Art von Produktionsfehler oder Unachtsamkeit von irgendeinem Mitarbeiter bei irgendeinem, ja, Prozess oder bei einer beim Lohnhersteller.
0: Ja, voll. Für die, die es noch weiter nachlesen wollen, wir verlinken natürlich den Beitrag mit den ganzen Analysen auch in der, wie nennt man das hier? Podcast-Beschreibung, ja. der <lacht> Caption des Podcasts, genau. Einen dritten hatten wir noch, den ich auch sehr frech, ehrlich gesagt, weil es stand auch hier, der niedrige Totox-Wert wird garantiert und zwar maximal 10 im Endprodukt. Das heißt, es wird auch explizit darauf hingewiesen, dass das Endprodukt ist und sich die Laboranalysen mhm. nicht auf das Rohöl beziehen. Und dann stand auf der Webseite, unabhängige Labortests sind auf der Produktseite einsehbar. Und wir haben im Januar, glaube ich, war das, die Öle eingeschickt. Der Beitrag kam... Auch im Januar, Ende Januar. Und bis zu diesem Zeitpunkt war keine einzige Laboranalyse auf der Produktseite einsehbar, obwohl mm. es explizit da stand. Mm. Ja, und äh, was war der Totox-Wert? Er war nicht unter 10, sondern er war 45,3. Knapp daneben. Knapp daneben ist, ist auch, auch vorbei. vorbei. genau ja ähm, Es gab auch noch mehrere dazu, wir müssen jetzt alle nicht durchgehen, aber das waren so die drei dreistesten, fand ich. Und es tut mir einfach wahnsinnig leid für die Konsumenten. Und es geht halt gar nicht darum sagen, hey, nur Watson ist gut, überhaupt nicht. Es gab ja auch ein paar, die die Werte eingehalten haben. Und wichtig ist halt einfach auch gar nicht darum, irgendwie uns zu glauben, sondern es geht darum, egal welches Öl man kauft, einfach nur Öle zu kaufen, mhm. die eine aktuelle Schadstoff- und Nährstoffanalyse haben. Beim Omega-Öl eben Totox, Bioxidzahl und Anisidin. Genau. genau. Und Logisch zwar von der aktuellen Charge, weil oft auch so steht dann eine ganz alte Analyse, die gar nicht mehr mit der aktuellen Charge mhm. zusammenpasst.
1: Genau, und dann zusätzlich eben, also das ist eh Standard eigentlich, Schwermetallanalyse, mhm, genau. Mikrobiologie, also einfach Schadstoffe und dann noch Nährstoffgehalt, also auch die Menge an Omega-3-Setzereien, an EPA und DHA, mhm. möchte man idealerweise wissen. Das wären so bei einer Omega-Analyse, finde ich die Standardsachen, auf die man gucken sollte. Ja, total, genau. Beziehungsweise auf die auch wir gucken.
0: Ja, und meine, es wurde ja ab da, wir sprechen auch später noch ein bisschen über die Historie der, der Watson-Omega-Produkte. Wir hatten das ja ab dem ersten Produkt getestet, weil man aus der Literatur schon damals wusste, dass es Probleme gibt. Also es ist auch nichts Neues. Wir besprechen auch noch kurz am Beitrag, auch den verlinken wir dann noch, wo es eben darum geht, was sagt denn die bisherige Literatur? Weil man könnte ja auch sagen, vielleicht hatten wir jetzt wahnsinnig Pech, dass genau diese Produkte schlecht waren. Oder man könnte unterstellen, das da, keine Ahnung. Weil theoretisch muss man ja fairerweise sagen, natürlich könnte man, wenn man sehr böswillig ist, die Öle der Hersteller kaufen, die ultra schlecht lagern und dann ins Labor einschicken. Mhm. Also man kann da, wenn man wirklich ein böser Mensch ist, natürlich auch faken. Da ist man leider als Konsument jetzt einfach darauf angewiesen zu vertrauen, dass ich bzw du in Tega arbeiten. Aber es gleicht sich ja auch mit der bisherigen äh, Literatur, mit den publizierten Daten. Äh, wichtig vielleicht auch, wenn man die Möglichkeit hat, sollte man immer darauf bestehen, Totox-Wert und Anisidin und Peroxidzahl zu haben, weil theoretisch bestimmt die Möglichkeit, dass der trotox noch im okayen Bereich ist, wenn nur eine der beiden Werte, der Peroxid- und hm. Anesidinwert, wenn einer sehr erhöht ist, der andere aber eben deutlich, deutlich unter den Normwerten liegt, dann könnte das in Summe trotzdem einen okayen totox wert ergeben. Das hm. wäre vielleicht auch wichtig, genau. Und in dem Beitrag haben wir auch einige, einige Studien äh, verlinkt, zum Beispiel die eine aus dem Jahr 2017 von äh, Bannenberg und Kollegen. Hier wurden insgesamt eine Anzahl von 36 EPA- und DHA-Ölen getestet und nur äh, nee, nicht nur, sondern mehr als ein Viertel der Anisidin-Grenzwerte wurden überschritten, mehr als die Hälfte der Schwellenwerte für Peroxidzahl und über ein Drittel der maximalen Toxikswerte. Also nicht der Großteil, aber zumindest ein großer Teil. Mhm. Und leider ist das noch eine der Publikationen, die noch besser abschnitten. Also in dem, in dem Beitrag werden ganz viele verlinkt, wir müssen jetzt gar nicht alle durchzählen. Aber zum Beispiel auch hier eine, die ist von Jakowski und Kollegen aus 2015. Da wurden viel größere Menge noch getestet, 171 Öle. Das waren nordamerikanische, freiverkäufliche Omega-3-Supplemente. Und hier überschritten 50 Prozent, muss man sich auf der Zunge zeigen, 50 Prozent die Oxidationswerte und weitere 18 Prozent bewegen sich trotz einer Mindesthaltbarkeitsdauer von ein bis drei Jahren an der Oxidationsgrenze. Das, Einzige, das eine interessante ist, von einer Mindesthaltbarkeit von ein bis drei Jahren. Also das mhm. einige Hersteller, geben hier absurd hohe MHDs an. Mhm. Und die, die eben noch ein ganzes Jahr oder wenn es Kapselprodukte sind, noch zwei Jahre MHD hatten, haben solche hohen Werte schon. Mhm. Das, ähm, also wirklich ein Problem. Und ja. zwar alles. Es war Fischöl war getestet, Grillöl, gemischte Omega-3-Öle, Tintenfischöl, Algenöl. Das waren verschiedenste Präparate. Mhm.
1: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie sehr sich der Totox nach der Produktion dann noch verändert. Also wahrscheinlich, wenn das Ganze sehr warm gelagert wird. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass der Großteil dann bei der Sauerstoffexposition im Zuge des Produktionsprozesses, wenn der nicht gut ist, entsteht. Mhm. Von daher, ja, also nur weil du gerade meintest, von wegen, dass schon zu Beginn des MHDs die Werte schlecht waren. Keine Ahnung, wie viel schlechter die dann noch, noch geworden werden. wären. Ja. Was natürlich keine Entschuldigung für das ja, Ganze ist, ja, ja. sondern nur mein Versuch, das zu erklären.
0: Voll, das auf jeden Fall. Wobei, ich weiß es. Korrigiere mich, wenn ich Falschdenken habe. Ich weiß es nicht, ob es jetzt von deinen Ölen war, dass du da zu unterschiedlichen MHD-Zeiten getestet hast, oder ob wir von einer anderen Firma zwei MHD-Zeiten getestet haben. Haben oder ob es woanders herkam. Ich habe im Kopf, dass wir schon zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten ein und dieselbe Charge getestet haben und sich der dotox ein bisschen verschlechtert hat. Nicht ja, immens klar, viel, aber ja, ja. hat sich ein bisschen verschlechtert ja, das nur durch die Lagerung.
1: Genau, das auf jeden Fall. Genau. Da spielt dann wahrscheinlich viel die Lagerung, also die Art der Lagerung mit rein, aber wenn man die dann optimiert, die, ja, ja, genau, dann wenn, sollte da nicht mehr allzu viel passieren. Also nicht,
0: wobei es hier im, im Sortiment vom Unternehmer im Lager so gut wie, also nicht per se optimal gelagert wird. Ja, ja, das Meistens stimmt, nicht das gekühlt, stimmt. die offenen Öle, und die werden dann schon ja, deutlich schlechter. Oder auch im, Super, also Im Supermarkt, also Supermarkt, ja, beziehungsweise in Drogeriemärkten
1: genau, oder in der Apotheke, mhm. das steht ja immer nur im Regal rum. Voll. Also das ist vielleicht auch so ein Punkt, warum man da ja,
0: vorsichtig ein bisschen ja, skeptisch sein sollte. sein sollte. Safe, auf jeden Fall. Ja, und du, so geht es im Endeffekt weiter. Es gibt noch eine weitere von Jarun aus 2020. Auch hier über ein Viertel der Omega-3-Präparate, also 12 von 44, die getestet wurden, überschritten die TOTOX-Grenzwerte. referenz die totox Und auch in der nächsten, nur 8% der Supplemente überschritten keinen der mhm. empfohlenen Oxidationswerte. Über 50% der getesteten Öle, insgesamt hier 36, überschritten die. Und eine Sache, die wir ja auch am Anfang gesagt haben, ein großer Teil der Omega-Präparate, Fischöle und Algenöle enthält nicht, was er verspricht in Bezug auf die Dosierung. Mhm. Man muss man sagen, selbstverständlich enthält auch nicht jede Kapsel von Watson genau 100% das, was auf der Packung steht, mhm. weil es hier natürlich Schwankungen gibt, aber du gibst, korrigieren mich, wenn ich es falsche habe, aber du gibst ja immer sehr ähm, konservative Werte an. Das heißt, oft schenkst du quasi den Leuten ein bisschen EPA und DHA, weil du sicher gehen möchtest, dass du die konservativsten Werte angibst, damit auf keinen Fall jemand zu wenig bekommt mhm. von dem, was er denkt, zu bekommen.
1: Ja, das ist auch ein interessanter Punkt, den wir dann, wenn wir über das genaue Öl, also über mhm. den Rohstoff sprechen, vielleicht noch ausführen könnten, weil da ist es auch so, dass in der Spezifikation des Öls Mindestmengen angegeben mm, werden, genau. die der Produzent sozusagen garantiert, dass enthalten sind. Mm. Und das klappt grundsätzlich auch immer. Deren Produktionsprozesse sind zu einem gewissen Grad standardisiert, aber so eine Alge ist auch gleichzeitig zu einem gewissen Grad ein Naturprodukt. Mm. Also natürlich hat da nicht jedes Öl, jede Charge bzw. jede Alge genau das gleiche Fettsäurespektrum, mhm. aber man, man bekommt es schon ganz gut hin und eben Mindestwerte können zu einem gewissen Grad garantiert werden und das sind dann die, die wir angeben. Deswegen mhm. steht ja auch auf der Tabelle auf unseren Produkten bei der Zusammensetzung immer dabei, davon mindestens, mhm. weil das eben die Menge ist, die mindestens enthalten ist. Mhm. Meistens ist es ein bisschen mehr. Ja. Wie viel genau sieht man dann auf der jeweiligen Analyse von der Charge, weil es da eben kleine Schwankungen geben kann, aber dadurch, dass wir es konservativ angeben, sind bei uns die Schankungen eigentlich immer nach oben hin.
0: Genau, was ja überhaupt ein problematisches weil ein bisschen mehr Omega-3, die Upper-Levels sind ja relativ hochgesetzt, problematisch ist eher nach unten hin. Ja, und wir reden ja jetzt auch nicht irgendwie vom, vom Doppelten nee, oder so, sondern 20% genau, maximal, ja, genau. Ja. Ähm, entgegen dem, was man leider auf dem Markt findet, es gibt hier aus 2015 eine Publikation von Albert et al., verlinkt wir auch, und hier wurden äh, insgesamt 32 Fischöle waren getestet, aber es ist leider auch übertragbar auf andere Omega-Öle und 29 von denen enthielten nicht, was ausgelobt war, mhm. und mit Ausnahme von drei, die etwas überdosiert waren, waren alle anderen also 26 weit, weit unterdosiert. Teilweise enthielten sie nur ein Drittel der Omega-Menge, die angegeben war. Das ist Also man kriegt einfach quasi, man zahlt zwei Drittel für etwas, was man nicht bekommt. Mhm. Und ebenso traurig, die Wissenschaftler resümieren mit den Worten, dass weder das Mindesthaltbarkeitsdatum, der Verkaufspreis noch das Ursprungsland ein Indikator für die Qualität war. Das heißt, Teilweise waren extrem teure Omega-3-Präparate genauso schlecht wie günstigere. Mhm. Und das ist ja viel oft so. Da sprechen wir auch noch darüber, dass ja viele Öle eigentlich auch dasselbe Rohstoff sind und dass sich sehr oft Unterschiede im Preis meistens nur am Marketing widerspiegeln, weil ja die Sachen, die jetzt bei dir gewisse Kosten verursachen, wie Laboranalysen, gekühlte Lagerung etc., bei, den, bei vielen ja einfach gar nicht stattfindet. Mhm. Aber dazu später mehr.
1: Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, der besonders vegane Präparate betrifft, weil da ist die Verfügbarkeit an möglichen Rohwaren, also an möglichen Mikroalgenölen, um einiges geringer, als es bei Fischölen ist. Also ja. da weiß ich jetzt nicht so gut Bescheid, mhm. aber ich bin davon überzeugt, dass es sehr viele unterschiedliche Fischölanbieter gibt, ja. wohingegen es nicht sehr viele Mikroalgenölanbieter gibt. Richtig. Also das ist noch ein verhältnismäßig kleiner Markt.
0: Zum einen kleiner Markt und die Technologie ist ja auch viel komplexer. Also mhm. du hast ja das Fischöl, presst du ja quasi aus Fischrückständen ja. und Fische streamen halt im Meer, aber um Mikroalgen wie das Schizuitrium zu kultivieren und daraus Öl zu produzieren, da brauchst du hochtechnologisierte Anlagen. Und das ist ein immens kapitalintensives Investment. Und entsprechend gibt es da nur sehr wenige, worüber wir jetzt ja auch gleich sprechen. Im Endeffekt, ja, das war das, was ich eigentlich zum Einstieg gerne gerne sagen wollte, über die Qualitätsprobleme. Das heißt, egal wo man kauft, man sollte einfach wirklich sicherstellen, dass man eine aktuelle Chargenprüfung hat, das heißt, dass auch die Charge, die auf dem Prüfbericht draufsteht, jene Charge ist, die gerade im Shop verkauft wird, dass Totox-Wert, und Peroxidzahl gemessen wurde, dass weiterhin natürlich Schadstoffanalysen drin sind, wenn andere Stoffe drin sind, dass die ebenfalls getestet wurden und dass das Produkt optimalerweise davor gekühlt gelagert wurde und dann, wenn es zum Konsumenten kommt, auch kühl gelagert wird. Etwas vergessen?
1: Mm, nee, und dann ja innerhalb der Verzehrempfehlung aufbrauchen. Mhm. aber davon
0: abgesehen war es das, glaube ich. Genau, und vielleicht auch, wenn man Gucken möchte, wie transparent der Produzent, der jeweilige arbeitet, kann man ja gerne auch noch anfragen, was er für ein Algenöl verwendet. Denn, Oder man sieht es, -hmm. weil es schon transparent angegeben wird, so wie bei uns. Genau, genau, darauf wollte ich hinaus. Also wenn man ein gutes Öl verwendet, es gibt ja Unterschiede, du mm. nennst dir ja gleich, aber wenn man ein hochwertiges Öl verwendet, einen Markenrohstoff verwendet, dann verstehen wir warum man den nicht angeben sollte. Mm. Und manche tun es tatsächlich, die verwenden es und geben es nicht an, aber sehr viele geben es nicht an, weil sie halt nicht einen hochwertigen Markenrohstoff mm. verwenden. Daher eben die Frage, was ist das watson produkt was steckt da drin und hat sich das im Laufe der, der Zeit verändert? Also es ist das eine rhetorische Frage, ich weiß es natürlich. Wie hat es denn angefangen und wird sich entwickelt und, und was gibt es jetzt?
1: Also angefangen hat das Ganze ja damals, zu Beginn von Watson, vor knapp zwei Jahren. Da bist du nach der ersten Formulierung des ersten Multinährstoffs zu mir gekommen und hast gemeint, hey, das zweite Produkt sollte auf jeden Fall ein Omega-Präparat sein, aufgrund der hohen Relevanz der Omega-3-Fettsäuren und ja, ich stand dann erstmal vor einer großen Herausforderung, weil ich nicht wusste, wie ich jetzt zu dem Ganzen komme. Also, woher bekommt man Mikroalgenöl? Wer kann das für mich produzieren? Zu wem gehe ich da hin? Und ja, insofern habe ich, wie jeder rationale Mensch, das Ganze mit einer Kugelsuchanfrage gestartet, was sich gar nicht als so einfach herausgestellt Folie, hat. ich erinnere mich noch, ja, ja. ja. Weil das Öl, das wir aktuell verwenden, das auch eigentlich der also von dem größten Produzenten stammt, das Der findet man, DSM, mhm. also so heißt das Unternehmen, und das ist ein Riesenunternehmen, Riesig. also ein Milliardenunternehmen, eine AG, mhm. eine Aktiengesellschaft, aber wenn man nach Mikroalgenöl googelt, dann findet man die nicht, obwohl es eben ja es eigentlich sehr viel von denen auch gibt, aber man muss irgendwie ja, die richtige Suchanfrage stellen anscheinend und mit Mikroalgenöl bin ich da damals nicht so weit gekommen. Ich bin aber auf ein paar andere Produzenten gestoßen und habe die dann auch mal angeschrieben. Also es gibt, und das ist auch wichtig zu wissen, es gibt unterschiedliche Mikroalgenöle. Viele davon haben nur DHA mhm. beziehungsweise überwiegend DHA. Also es mhm. gibt dann auch so Öle mit 50% DHA-Anteil und irgendwie Prozent EPA-Anteil. Mhm. Und teilweise wird das dann auch von Unternehmen ausgelobt als Öle mit DHA <lacht> und EPA, obwohl <lacht> der EPA-Gehalt so gering ist, dass mhm. er ernährungsphysiologisch überhaupt keine Relevanz hat. Ja, ja. Also das ist auch wichtig zu wissen. Mhm. Und es gibt da aber eben ein Unternehmen, DSM, wie gesagt, die haben vor, ich glaube, knapp zwei Jahrzehnten oder so, einen Produktionsprozess für die Herstellung von Mikroalgenöl mit relevanten Mengen an DHA und EPA im Verhältnis 2 zu 1, also doppelt so viel DHA wie EPA, ähm, gemacht, also damals entwickelt, das Ganze eben patentieren lassen und mhm. dadurch haben die auch eine ziemliche Monopolstellung. Ja. Es gibt aber Anscheinend, ich habe da jetzt nicht so viel Erfahrung damit, weil ich selber noch nie eingekauft habe und auch nicht wüsste, wie ich dran komme. aber ich habe immer wieder mal davon gehört, es gibt anscheinend auch in China einige Produzenten, die Mikroalgenöl mit relevanten Mengen an DHA und EPA produzieren, weil die einfach nicht so viel auf das Patentrecht geben und dann in China zu klagen, ist, glaube ich, auch ein bisschen schwierig, auch für so ein globales Unternehmen. Und ja, also
0: oder theoretisch es ja vielleicht auch eine andere Produktionsmethode gibt, die nicht durch das Patent abgedeckt ist. Ich weiß das nicht. Oder das, vielleicht. genau,
1: ja. ja das wollen wir jetzt ja den, den Chinesen genau, nichts genau. unterstellen. Genau, die machen das auf jeden mhm. Fall. Und wahrscheinlich teilweise auch in guter Qualität. Mhm. Aber Maybe, ja, maybe, not, maybe so. not. Genau, also wie gesagt, damit habe ich jetzt nicht so viel mhm. Erfahrung. Das sind aber primär ebenso so die Möglichkeiten, wie man an Mikroalgenöl rankommt. Entweder man nimmt eine reine DHA-Variante, also ein Mikroalgenöl nur mit DHA. Da gibt es mehrere Produzenten. Wir haben unsere erste Charge auch damit gemacht, weil hier die Verfügbarkeit besser war. Sprich, wir hatten nicht so eine lange Lieferzeit. Mm. Das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt bei DSM. Und ja, je nach Phase, je nach äh, Marktlage mm. hat man bei Mikroalgenölen schnell mal viele Monate Lieferzeit. Mm. Was das Ganze ja, nicht so ja, einfach gestaltet, viel, ja. vor allem wenn man schnell äh, Ware haben möchte. Und damals war es eben so bei der ersten Charge, dass das reine DHA-Öl von Fermentalg hieß das Unternehmen, das war, ein, oder war, ist ein französisches Unternehmen, das war um einiges schneller verfügbar als das Öl von DSM mit eben EPA und DHA. Deswegen haben wir uns bei der ersten Charge dann dafür entschieden und haben nach deinem Anraten, das ganze Produkt auch noch mit Vitamin D angereichert, bzw. kombiniert, weil wir ja, aber dazu wird es wahrscheinlich mal eine separate Vitamin mhm. D-Folge geben, in der, in der Zufuhrmenge von Vitamin D pro Tagesportion in einem Produkt etwas eingeschränkt sind, auf der, genau aufgrund der Gesetzeslage, aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Wir wussten damals aber eben schon, dass wir für die zweite Charge auf das Öl mit EPA und DHA von DSM wechseln wollen, aufgrund deiner Empfehlung, beide Fettsäuren zu kombinieren.
0: Beziehungsweise der EFSA-Empfehlung und genau, anderen Fachgesellschaften, genau.
1: genau. Also deine Empfehlung, die darauf hm, basiert. Genau. Und wir hatten aber eben so die lange Lieferzeit, ja. dass wir vorweg schon eine andere Charge wollten. DHA sowieso die wichtigere der beiden Fettsäuren. Darauf wollte ich gerade hinaus, hm. genau.
0: Es gibt eine Retrokonvertierung konvertierung zur EPA und DHA ist die kritischere, aber wenn man es sich aussuchen kann, gerne mit beiden.
1: Mm, genau. Und ja, so kam eben der Wechsel von den Ölen. Zuerst, Das ich glaube, das hieß, also das war auch ein Markenrohstoff, das von den Franzosen DHA Origin hieß das, glaube ich. Genau, ja. Mhm. Und, das
0: war orange, glaube ich, vom Öl, weil, das, ja, weil das die Carotinoide nicht rausgefiltert wurden. Genau, also die hatten unterschiedliche mhm. Varianten.
1: Also es gibt... Orangene Mikroalgenöle, mhm. da ist einfach ein Filterungsprozess weniger gemacht worden in der Produktion, mhm. aber oft wird das von Konsumenten nicht so gern gesehen. Mhm. Die erwarten sich bei einem Omega-3-Produkt so ein, ja, wie ein Fischöl, so ein mhm. gelbliches Öl, genau. Ja. Und deswegen wird das meistens dann noch gefiltert, also die Carotinoide werden herausgefiltert, damit das diesen Ansprüchen <lacht> entspricht. Mhm. Und so ist es beispielsweise eben auch bei dem DSM-Öl. Und daraus hat sich dann eben die zweite Charge zusammengesetzt. Wir haben grundsätzlich nichts geändert, was die Dosierung betrifft. Mhm. Wir haben nur das Öl ausgetauscht. Das neue Öl, das von DSM hatte, dann auch EPA und DHA und nicht nur DHA. Und seitdem verwenden wir auch dieses Öl. Je nach Verfügbarkeit gab es dann in der Vergangenheit immer wieder mal, vor allem auch aktuell, äh, Lieferschwierigkeiten, weil oh, eben... Ja. <lacht> Also aus mehreren Gründen. Auf der einen Seite eben, weil Mikroalgenöl per se ein sehr limitierter Rohstoff ist, aber das hatte dann auch noch andere Gründe. Vielleicht magst du das kurz einleiten.
0: Ja, sehr gerne, genau. Also das war für mich sehr überraschend, A, dass es dazu kam und hat mir halt nochmal gezeigt, auch weil es für die gar keine andere Option war, irgendwie anders damit umzugehen, wie sauber du arbeitest. Und zwar ging es ja darum, Du kannst vielleicht den Zeitpunkt genauer benennen, ich weiß nur, dass es halt die letzte Charge betraf, die ja dann mhm. nie in den Verkehr kam, weil du eine sehr große Charge mit Algenöl bestellt hast, das produziert wurde und die dann bei den Labortests, die natürlich vor in den Verkehr bringen, der Produkte basiert, die halt einen Toddruckswert von über 26 hatten und obwohl du gesetzlich nicht dazu verpflichtet wärst, das nicht in den Verkehr zu bringen, hast du dir dagegen entschieden mit all dem Rattenschwanz und Kosten, die dadurch entstehen und Aufwand und so weiter. Aber führst das gerne aus, mhm. was da die Sache war, warum es jetzt sehr lange kein Algenöl gab, beziehungsweise so jetzt auch keine pro omega 3 plus sondern eine Zwischencharge mit reinem Algenöl. Mm.
1: Genau, also das kam damals, ich glaube, das war letzten Dezember, kam das auf. Wir ja. hatten die neue Charge bestellt. Das ist schon so lange her. Ja, das, das, <lacht> ja, das zieht sich. Mm. Wir hatten die neue Charge bestellt, hatten logischerweise auch eine bestimmte Kalkulation, was mm. die Verkaufszahlen betrifft, die Bestellsumme und so weiter. Und dann kam da eben bei der einen Charge, die Analyse zurück und wir haben gesehen, das passt nicht von der Qualität her, beziehungsweise von der Qualität, die wir an das Produkt stellen. Und dann waren wir so, okay, Shit, mm. was machen wir jetzt? Also ich meine, was machen wir im Sinne von, wie kommen wir jetzt an Ware?
0: Ja, und es ist ja auch eine Frage, so wo liegt denn jetzt die Schuld? Weil es gibt ja eben erneut keine mm. Grenzwerte, dass man sagen kann, hey, das ist jetzt von euch ein minderwertiges Öl. Der mm. Produzent sagt auch so, hey, pff, es gibt ja keinen dotox wert der hier verpflichtend mm. wäre.
1: Genau, und vielleicht an der Stelle auch noch wichtig zu erwähnen, weil wir haben ja öfters erwähnt, dass Alpha Caps unser Produzent ist, mhm. aber man muss fairerweise dazu sagen, dass Alpha Caps, obwohl die sehr groß sind und sehr viele Produkte anbieten und selber auch produzieren, sie tatsächlich keine Ölkapseln produzieren. Noch nicht, ich hoffe, Sie machen es bald, damit wir weniger ja. Scheißerei ich, ich ja. ja. Und das liegt daran, dass einfach die Ölkapselproduktion sehr komplex ist mhm. und dass daher nur sehr wenige Unternehmen ja, in ganz Europa machen, also mm. da gibt es wenig Player und deswegen kaufen viele Lohnhersteller, wie eben auch Alpha Caps, solche Ölkapseln von anderen Produzenten zu.
0: Und füllen die dann nur ab? Genau, füllen die ab, genau, ab. Genau,
1: in, die, in die Verpackung, je nachdem mm. wofür man sich da entscheidet, etikettieren und insofern haben wir eigentlich beim Omega 3 nicht Alpha Caps als direkten Produzenten, sagen wir so, obwohl ich auch dort den Auftrag gebe, aber das wird dann ausgelagert nur dass man das auch mal gehört hat. Und wenn aber dann eben die Kapseln zu Alpha Caps kommen, meistens im Balk, also in, in, noch nicht in den Gläsern, weil die werden dann dort erst abgefüllt, dann gehen die, bei uns ist es zumindest so, erstmal ins Labor, weil mhm. wir die eben testen lassen, ob die von der Qualität her passen, bevor wir sie abfüllen lassen. Und damals war es eben so, dass das nicht gepasst hat. Und die vorherige Charge war aber kurz davor ausverkauft zu sein und ich war auf neue Ware angewiesen und mhm. das war damals dann eben der erste Zeitpunkt, wo es dann das Produkt nicht gab, weil wir es so mhm. natürlich nicht verkaufen wollten. Wir haben dann bei demselben Produzenten noch äh, eine zweite Charge nach langem Hin und Her beauftragt, weil sie meinten ja okay, sie machen das. Sie gucken bei den Produktionsschritten irgendwie besser drauf und machen da gewisse Prozesse anders und gucken, dass sie das besser hinbekommen. Das hat dann auch funktioniert, dann hatten wir eine Charge, waren guter Dinge.
0: Mhm.
1: Und bei der nächsten Charge hat es dann wieder nicht gepasst. Und war
0: das nicht sogar so, dass Sie eine Laboranalyse geschickt hatten, wo es gepasst hat, und dann aber die erneute Laboranalyse von dir gezeigt hat, dass es dann doch nicht gepasst hat? Weil, oder wie war ja, das? das
1: war bei der dritten Charge dritte dann wieder. Charge, oh ja. Ja, Also das, zwischenzeitlich hat es einmal gepasst, mhm. dann wieder nicht. Wobei Sie auch so meinten, nee, also das passt alles, wo ich mir auch so denke, also ja, keine Ahnung, da sind sehr viele Leute involviert mhm. in dem ganzen Prozess. Keine Ahnung, wer da was nicht richtig gemacht hat. Am Ende des Tages war es aber eben so, dass die Qualität nicht gepasst hat. Mhm. Deswegen haben wir da jetzt auch dann über Alpha Caps den Produzenten, also den, den Produzenten des, der Ölkapseln mhm. gewechselt. Dort kam jetzt aber vor kurzem dazu, dass die einen Wasserschaden hatten, mhm. was ich jetzt auch erst vor kurzem erfahren mhm. habe, weshalb auch die Produktion stillstand. Und das waren eben so die Punkte, warum es bei uns aktuell zu Lieferschwierigkeiten bei den Omega-Kapseln kam. Also sehr viele Punkte, die man nicht wirklich oder die ich nicht wirklich kontrollieren kann, die dann am Ende des Tages dazu geführt haben, dass wir, was unsere standardmäßigen unter Anführungszeichen Omega-3-Kapseln betrifft, also die Variante mit Vitamin D-Extra, äh, jetzt länger nicht im Sortiment hatten. Aber glücklicherweise gibt es aktuell wieder eine Alternative, weil Alpha Caps ja auch für sehr viele andere Unternehmen abfüllt und die haben so eine Standardformulierung unter Anführungszeichen mhm. an Omega-3-Kapseln. Also das ist eine soft variante so eine kleine Kapsel mit 250 Milligramm, so ein
0: Standardprodukt eben. So Milligramm EPA, DAA, genau. alles natürlich Genau, drin? genau mhm.
1: das Doppelte im ja. Sortiment und Malte, der, der Geschäftsführer von Alpha Caps, war dann so nett, dass er mir da ein bisschen was ja, abgezweigt hat und das ist jetzt die Charge, die wir vor ein paar Wochen schon mal in ja, limitierter Variante hatten. Jetzt noch mal in etwas größerer, bis wir dann die anderen Probleme in der Lieferkette hoffentlich langfristig auch behoben haben und wieder die normalen Kapseln ja, im Shop haben. Aber ja, also die ganze Story nur um. Damit man mal gehört hat, wie, mhm. wie komplex das Ganze ist, wie viele Prozesse da im Hintergrund ablaufen und mhm. wenn halt eine Sache nicht stimmt, dann kann es halt sehr schnell zu sehr langen Verzögerungen kommen. Die meisten Lohnhersteller sind auf Wochen, was den Produktionsplan mhm. betrifft, ausgebucht und da kann man nicht mal eben in ein, zwei Wochen irgendwas dazwischen schieben und nee. tausende Packungen abfüllen.
0: Und den Rohstoff muss man auch irgendwo herkriegen. Genau, den
1: Rohstoff muss man herbekommen. Analysen dauern auch meistens mehrere mhm. Tage im, in der Express-Variante. Mhm. Ansonsten wenige Wochen, bis die äh, gemacht wurden und so. Also ja, einfach logistisch ein, ein komplexes Thema.
0: Genau. Du hast das, glaube ich, nicht explizit erwähnt, aber für dich ist es verständlich und nachvollziehbar. Wir erwähnen es nur. Die Algenölkapseln, die jetzt sozusagen als Zwischenlösung sind, haben aber genau dasselbe Mikroalgenöl wie alle davor. Also genau, genauso du genau. DSM-Öl. Genau. Die ja. Qualität ist genau dieselbe, der Unterschied ist nur, es ist kein Vitamin D und E wie bei dem mm. Probech Omega-3 Plus dabei.
1: Genau, weil das ist eben
0: das ist die separate Anfertigung, einfach für dich. Genau, weil ja. wir
1: eben diese Formulierung wollten. Mm. Und standardmäßig haben das die meisten Unternehmen nicht drinnen, mm. die verkaufen reine Omega-3-Kapseln, mm. also ohne zugesetzte Vitamine. Das ist eben das, was, was bei Alpha Caps auch standardmäßig im Sortiment war. Genau, wir das dann, hat auch
0: DSM glaube ich auf der Seite. Das kann man direkt auf dem Hersteller kaufen. Genau, die machen das mm. auch
1: in Riesenmengen mm, genau. äh, für alle möglichen äh, Unternehmen als sogenannte, ich glaube, man nennt das over the counter Formulation oder so. Mm. Also so eine 0,815 mm. Formulierung. Der Vorteil daran ist auch einfach, wenn eben dann Unternehmen wie DSM, die wie gesagt sehr groß sind, das in riesengroßen Mengen produzieren, dann können die das auch entsprechend äh, verhältnismäßig günstig, also Mikroalgenöl ist mm, einfach teurer Rohstoff. Immer teuer, genau, mm. aber verhältnismäßig günstig verkaufen, wohingegen individuelle äh, Produkte bei denen dann meistens die Chargen kleiner sind ein bisschen teurer sind.
0: Ja, plus ja auch DSM so große Chargen hat, dass man ja auch schon eine gewisse Größe als Marke ja, haben muss, um ja. da überhaupt mit denen kooperieren zu können. Mhm, das kommt das auch so. Genau, aber es ist ein wichtiger Punkt, weil Klar, es ist nervig auch für den Konsumenten, für die Konsumentin, wenn es einmal über längere Zeit bei Watson dann kein Mikroalgenöl gibt. Aber dafür kann man sicher sein, wenn es es gibt, dann ist es von vorne bis hinten getestet. Es ist laborgeprüft, es ist von akkreditierten Laboren getestet mhm. worden und es erfüllt einfach sämtliche Qualitätsstandards. Und ich denke, das sollte einem dafür entschädigen für die Wartezeit. <lacht> und jetzt gibt's es ja gerade was. Mal gucken. Wenn ich, vor, wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, wenn der Podcast draußen ist, nur noch ein paar Tage, aber vielleicht kriegst du ja auch wieder was danach. Mal sehen.
1: Mal schauen, ja. Ich sollte ja. hoffentlich in den kommenden Tagen ein Update zu, zu der, den
0: Omega-3-Plus-Kapseln bekommen.
1: Mhm.
0: Ah, ja, mal, mal schauen. Mal sehen, genau. Du, das waren eigentlich einige der wichtigen Punkte. Eine Sache, die immer wieder gefragt wird, ich kenne die Antwort zwar, aber ich stelle sie, damit du sie behandeln kannst. Es wird oft gesagt, So, hey, wieso ist denn da Sonnenblumenöl mhm. drin, denn man hat ja schon mal gehört, dass Omega-3- und omega 6 fettsäuren in irgendeiner Art von Verhältnis stehen sollten. Wir haben das ja in der Omega-3- und Omega-6-Folge besprochen, dass das deutlich komplizierter ist, als nur alle Omega-3-Verzeuren, alle Omega-6-Verzeuren in, in einen Topf zu werfen und dann die Verhältnisse auszurechnen. Das macht keinen Sinn. Aber es erscheint natürlich ein bisschen kontraintuitiv, dass dann ein Öl, ich denke mal, das ist zur Standardisierung wahrscheinlich des Algenöls, mit einem Sonnenblumenöl versetzt wird, das ja im Normalfall sehr Omega-6-reich ist. Aber natürlich ist die Frage, ist es denn wirklich ein Omega-6 reicher Sonnenblumenöl und wie viel ist denn da überhaupt drin?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Und gerne kann ich eben zum Thema Lice Omega, also das ist der Markenrohstoff von DSM, mhm. was das Mikroalgenöl betrifft, auch noch ein bisschen was sagen. Also, das ist eben der Rohstoff, bei dem die Produktion bzw. der Produktionsprozess patentiert ist. DSM hat da uh, eine starke Monopolstellung und das ist der Rohstoff, der auch in ganz, ganz, ganz vielen veganen Omega-3-Präparaten von unterschiedlichsten Marken verwendet wird. Mm. Also auch wenn, also meistens unterscheidet sich das in das Marketing, mm. aber es ist meistens derselbe Rohstoff, den man bekommt. Wenn der teure Rohstoffe. ist. Einige Marken verwenden billigen no name Ja, genau. Also, genau, Rohstoff. genau. Aber, ja. aber es gibt so ein paar Indizien, wie man es auch wenn es nicht ausgewiesen wird, erkennen kann. Also man könnte logischerweise nachfragen, vielleicht bekommt mhm. man die Antwort, wahrscheinlich eher nicht, keine Ahnung. Mhm. Aber man kann sich auch die, das Fettsäure-Spektrum ja, angucken. Kommt, das ist ziemlich einzigartig. Ja, und anhand dessen kann man zu einer hohen Wahrscheinlichkeit darauf schließen, dass es sich um den Rohstoff handelt. Mhm. Weil bei DSM, da gibt es zwar auch ein paar unterschiedliche Qualitäten,
0: also verschiedene Gehalte, oder? Wie ja, ja so, also mit Qualität, mhm.
1: die sind alle hochwertig, also, genau. aber mit Qualität meine ich eine, ein unterschiedliches ähm, Fettsäure-Spektrum.
0: Mhm. Also mehr oder weniger prozentuales EPA-DHA genau, im genau. Algenöl. Was genau. gibt es dafür für Qualitäten
1: ungefähr? Also das Standardöl hat per Spezifikation mhm. mindestens 50% EPA und DHA. Mhm. Das ist das, was du auch verwendest. Genau. Mhm. Und davon mindestens das wäre nicht davon, sondern vom gesamten Öl mindestens 30% DHA mhm. und mindestens 15% EPA. Mhm. Und das macht das Ganze jetzt auch schon ein bisschen kompliziert. Genau, warum das sind
0: ja nur 45%. Genau, genau.
1: Und das habe ich auch am Anfang lange nicht verstanden. Mhm, wird und auch das, oft gefragt. Genau, es wird auch oft gefragt, verständlicherweise. Wie gesagt, mhm. mir war es am Anfang auch unklar. Also das bedeutet, das Öl hat mindestens 50% EPA und DHA, mhm. Und es hat mindestens 30% DHA. Mhm. Wenn es also
0: und nur, mindestens 15 genau, genau, Epa.
1: wenn es aber nur unter Anführungszeichen mhm. 30% DHA hat, mhm. dann bedeutet es im Umkehrschluss, dadurch, dass mhm. es gemeinsam EPA und DHA 50% sind, mindestens 20% EPA hat. Genau. Also dass die Summe mindestens die 50 ergibt. Mhm. Umgekehrt, wenn es nur unter Anführungszeichen die Mindestmenge von 15% EPA hat, mhm. dann hat es mindestens 35% DHA, weil ja die Summe eben die 50% ergibt.
0: Genau, oder aber, alles dazwischen.
1: Genau, mhm. aber das ist eben das, was von DSM garantiert werden kann. Ja. Und meistens liegt es eben irgendwo dazwischen, von mhm. wegen 33% DHA und 17% EPA oder ich so. Also
0: meistens auch ein bisschen über 50%, drunter ja genau, nie, aber meistens genau. sogar ein bisschen drüber. Mhm.
1: Aber das ist eben ja, der Grund, warum wir das auf unseren Verpackungen oder bei unseren Produkten mhm. eben auch so angeben, mhm. warum das auf den ersten Blick nicht ganz schlüssig erscheint, mhm. aber das liegt eben an der Spezifikation von DSM, ja. die wir entsprechend übernehmen.
0: Und ich finde, wenn man es mal verstanden hat, dann ist es auch total nachvollziehbar. Ich finde, alles andere wäre intransparent und seltsam, aber man kommt nicht so ganz intuitiv ja. drauf, weil das ist halt 45 in Summe. Mhm. Genau.
1: Und ja. ich meine, wir könnten auch, das wäre wahrscheinlich weniger verwirrend, nur die Menge an der Summe von EPA und DHA angeben, mhm. aber wir machen auch. Die individuellen Werte im Voll. Sinne der Transparenz, Voll, genau. damit man auch weiß, ja, wie die hier das Verhältnis ist und mm. so. Und wie gesagt, gibt es ja auch Öle, die ganz, ganz, ganz wenig EPA haben. <lacht> ja. Und wenn man dann nur die Summe hinschreibt, auch dann irreführt. weiß man eben nicht, ob das sowas ist. Mm. Und, ja. Aber zurück zu deiner Frage bezüglich, ja. genau, bezüglich des Sonnenblumenöls. Achso, genau. Die ähm. Oder? Was genau,
0: Sonnenblumenöl und also eigentlich mhm. hast du gerade erzählt über die verschiedenen Qualitäten. Also, du warst gerade bei der ersten Qualität ja, und genau. dann auf die Sonnenblumenöl-Frage
1: eingehen. Okay, ja, also die anderen Qualitäten. Es gibt noch eins mit, also das heißt dann Live Omega Ultra, Ultra, wie auch immer man das ausspricht, das ist mhm. relativ neu, das ist auch noch um einiges teurer, weil es in viel kleineren Mengen produziert wird, das ist einfach die Gesamtmenge an EPA und DHA um einiges höher, sprich man bräuchte weniger, aber preislich gesehen ist es auf die Mengen Omega-3 umgerechnet teurer, weil es mhm. eben ja, noch ein sehr, sehr neues Produkt ist, das in geringen Mengen produziert wird. DSM hat dann auch noch ein reines DHA-Öl, mhm. das ich ja vorhin auch schon angesprochen hatte, was viele Unternehmen anbieten und da gibt es auch unterschiedliche Prozente, was die Menge an DHA betrifft, mhm. weil Warum eigentlich? Also ich meine, ja, Auswahl vermutlich mal ja, genauso wie man im Supermarkt. Der Anteil ist. wird teurer sein. Ja, genau. Man kann kleinere Kapseln machen. Genau. Und gleichzeitig könnte man eben mit einem Öl, das weniger DHA hat dass günstiger ist, günstigere Produkte machen. Und genau. So kann man mehr abdecken. Boah.
0: Beziehungsweise man, man muss man gucken, was dann das die mehr. anderen Fettsäuren noch sind. Aber vielleicht ist es auch in manchen Anwendungen gar nicht uninteressant, weil vielleicht das restliche Fettsäurespektrum auch gut ist und man vielleicht auch mehr davon haben möchte. Mhm. Ähm, die DHA-Öle oder eigentlich alle Mikroalgenöle von DSM sind aber alle gefiltert. Es gibt da nur sozusagen Goldgelbes, es gibt mhm. keine Orange oder gibt es Orange von DSM?
1: Mir wäre keins bekannt, aber dafür würde
0: ich jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen. Okay. Was irgendwie schade ist, weil ich verstehe natürlich, dass der Markt das möchte, mm. weil der Markt halt sich am Fischöl orientiert und die Menge an Carotinoiden ist jetzt auch nicht so hoch, dass es einen immensen ja. Ernährungswissenschaftlichen Wert macht, aber grundsätzlich verarbeitet man etwas mehr, was aufwendig ist mm. und nimmt etwas Sinnvolles weg. Mm. Aber halt ist halt der Markt. Die ja. wollen halt keine Kapseln. aber eigentlich wäre es zukünftig cool, wenn es vielleicht anders wird. Ja, voll. Genau, Aber also, das ist eben
1: auch so ein Punkt, da sind mir auch die Hände gebunden. Voll, oh, da kannst du nichts machen. Genau genauso genauso wie, wie beim Sonnenblumenöl. Sonnenblumenöl. <lacht> genau, weil das mhm. ist eben auch etwas, was von DSM dazugegeben wird. Ja. Sprich, wir kaufen diesen Rohstoff in dieser Formulierung unter Anführungszeichen, also mhm. in dieser Zusammensetzung ein, beziehungsweise Alpha Caps kauft ihn ein und mhm. daran können wir auch nichts rütteln. Also Aber DSM als, als AG, als Aktiengesellschaft, mhm. die produzieren das in Tonnen, keine mm. Ahnung wie viel genau davon. Und wenn wir da sagen, hey, wir hätten das gerne anders, das äh, funktioniert nicht. Aber oh, wir genau, wollen es auch gar nicht anders. Wir wollen es auch gar nicht anders, genau. Weil, warum? Äh, pro 1000 Milligramm sind 3 Milligramm Sonnenblumenöl drinnen. Mhm. Also es, selbst wenn es kein ölsäurereiches Sonnenblumenöl, also ein Omega-6-armes Sonnenblumenöl wäre. Was es aber ist. Was es ist, wäre es <lacht> ernährungsphysiologisch irrelevant, irrelevant ja. aber es ist ein ölsäurereiches Sonnenblumenöl mhm. und somit hat es einfach keine Relevanz und steht nur deswegen am Etikett drauf, weil es eine Zutat ist, mhm. die angegeben werden muss, weil genau. es drinnen ist und auch wenn es nur 0,3% ausmacht, mhm. müssen wir es angeben, aber also wenn es nicht dastehen würde, würde es auch keinen Unterschied machen, ernährungsphysiologisch.
0: Voll. für diejenigen, die das zum ersten Mal hören, dass es anscheinend unterschiedliche Arten von Sonnenblumenöl gibt. Ich glaube, wir hatten es auch in den Omega-3-Folgen schon mal drin. Aber erklärt doch, doch gerne, was ist denn ein High-Oleic oder ölsäure sonnenblumenöl Wie unterscheidet sich das und ja, was gibt es dazu zu sagen? Also
1: wenn du möchtest, dann übernimm du das gerne, okay. <lacht> weil ich, ich finde, das fällt eher in, in deine
0: Expertise und nachdem ich heute eh schon so viel gesprochen habe, Alles ich dir gerne kann den ich, Ball zurück. Alles klar, kann ich sehr gerne machen, genau. <lacht> Grundsätzlich ist es so, dass es gewisse Öle gibt, die einen sehr hohen Anteil an mehrfach ungesättigten Fettsäuren haben, mit wiederum einen sehr hohen Anteil an Omega-6-Linolsäure. Die bekanntesten wären Sonnenblumenöl, aber auch Maiskammöl hätte einen großen Anteil an Omega-6-Fettsäuren und auch weitere. Aber es gibt die Möglichkeit, sowohl das Maiskernöl als auch das Sonnenblumenöl in einer anderen Variante zu züchten, sogenannte high Oleic. sonnenblumenöle high Oleic, maiskernöle Es gibt auch ein high Oleic rapsöl Rapsöl hat zwar einen etwas höheren Anteil an Omega-3-Fettsäuren, ein bisschen weniger Omega-6, ist aber grundsätzlich auch ein relativ Omega-6-reiches Öl. Es gibt auch ein high Oleic sojaöl Sojaöl ist auch relativ Omega-6-reich und die... Diese vier sind, glaube ich, die bekanntesten. Diese Öle gibt es eben in einer Ölsäure reicheren Variante. Ölsäure ist eine Omega-9-Fettsäure, ist eine einfach ungesättigte Fettsäure im Gegensatz zu den mehrfach ungesättigten Omega-6- und Omega-3-Fettsäuren und ist dadurch schon mal deutlich stabiler. Also es neigt weniger dazu zu oxidieren und ist vor allem beim Erhitzen das deutlich bessere Öl. Weswegen auch diese klassischen Sonnenblumenbratöle, auch wenn es manchmal nicht sehr prominent oben steht, immer diese High-Oleic-Züchtungen sind. Mhm. Und die haben entsprechend also deutlich, deutlich weniger Omega-6 man Fällen auch ein bisschen weniger Omega 3 beim Rapsöl und sehr viel mehr ölsäurereiche Omega 9 Fettsäuren. Im Endeffekt gleicht das Fettsäurespektrum dann deutlich eher einem zum Beispiel Olivenöl, als es jetzt am klassischen Sonnenblumenöl tun würde. Und daher ist auch meine Empfehlung, wenn man in der Küche klassisches Sonnenblumenöl oder Rapsöl oder Sojaöl verwenden möchte, dass man so ein High Oleic Öl nimmt und genauso ein High Oleic Öl wurde auch dafür verwendet, um die Mikroalgenöle zu standardisieren. Das glaube ich. Würde ich denken, der einzige Grund, was ob der noch ein anderer Grund einfällt, warum man das dazu gibt. Ich gehe davon aus, man muss das Algenöl halt mit irgendetwas strecken, um es mhm. halbwegs standardisieren zu können. Gibt es noch einen anderen Grund? Also, ich habe mir das früher auch gedacht, bevor ich
1: die exakte Menge kannte. Mhm. Aber mir liegt heute glücklicherweise dass die gesamte Spezifikation von dem Öl vor, die ja, glaube mhm. ich, 200 Seiten oder so hat. <lacht> also, da kann man sich auch mal äh, ja, Gedanken darüber machen, wie viel. Informationen da von Seiten DSM mhm. in so ein Produkt reinfließen, an chemische Analyse und also an allem, das ist Wahnsinn. Weil also 200 Seiten mhm. über Mikroalgen Öl, rohstoffe ja. Ja. Und DSM hat ja unzählige Rohstoffe und da mhm. gibt es eigentlich zu fast jedem Rohstoff so, ein, so eine lange Spezifikation. Aber eben dadurch, dass ich da gesehen habe, dass es drei Milligramm ausmacht,
0: ist fast zu wenig zu Ja, standardisieren Erscheint fast, es mir ja. als
1: nicht schlüssig, dass es für die Standardisierung Vielleicht ist es auch verwendet wird,
0: der für irgendwas wichtig ist.
1: Vielleicht, ja. Also ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Ja. Aber wie gesagt, es ist aus ernährungsphysiologischer Sicht
0: sowieso komplett irrelevant. Selbst wenn es ein Omega-6-reiches genau. Öl wäre, genau. ist es irrelevant und so ist es noch irrelevanter. Mm. Genau. genau, Das ist wirklich wichtig, weil klar, es gibt ein Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6, wobei das vor allem innerhalb der langkettigen Omega-3- mm. und omega 6 Fettsäuren wichtig ist. Bei den Kurzkettigen ist es nur dann relevant, wenn man wenig oder gar keine vorgeformten Quellen an Omega-3 mm. und Omega-6 in langkettiger Form hat, also keine Aredonsäure, keine Eicosapentaensäure, Docosaxainsäure. No wenn man jetzt Mikroalgenöl, über das wir ja sprechen, supplementiert, hat man schon mal die langkettigen omega 3 Fettsäuren und entsprechend weniger relevant ist dann das Verhältnis der kurzkettigen Omega mhm. 3 und 6 Fettsäuren zueinander. Genau. Und das Verhältnis ist ja da auch 500 mhm. zu 3. Voll, weil also, so, genau. Und ja. selbst wenn es ein Omega 6 reiches wäre, wäre das halt jetzt immer noch mhm. zu weit.
1: Genau, also das meinte ich. Mhm. Ja, in dem Fall ist es 500 zu keine Ahnung 0, irgendwas. Mhm. Ja, voll. Ja. genau, genau. Vielleicht kurz noch, weil mhm. es gibt ja auch noch zwei andere Zutaten in dem Öl? Ja, mhm. Also, weil eigentlich ist es ja eben eine Mischung aus Mikroalgenöl, mhm. dann eben den 3 Milligramm pro Gramm Sonnenblumenöl und dann wird auch noch, also es werden Antioxidationsmittel hinzugefügt. Mhm. Mhm. weil also Antioxidantien? Genau,
0: sympathischer. Ja,
1: <lacht> weil eben, wie wir jetzt lange besprochen haben, mhm. das Öl ja Relativ einfach oxidieren kann, mm. also ranzig werden kann. Mm. Und diese Stoffe wirken da dagegen. Also sie stabilisieren das Öl. Das sind Antioxidantien. Genau, genau. Genau, gegen Oxidation. Mm -hmm. Sie machen das Öl stabiler, sie machen es länger haltbar, sie erhöhen die Qualität. Mm -hmm. Also es sind wichtige. Beisätze, Sätze, also mm. wichtige Zutaten. Zusatzstoffe, ein Zusatzstoffe, ich das Wort. Genau, genau, also Ja, das ist eben das. Mm. So. Leute haben Angst davor, dass da irgendwie noch zwei weitere Zutaten draufstehen, die sie nicht so wirklich kennen, nicht so wirklich aussprechen können. Also das eine klingt noch relativ natürlich. Es ist ja, glaube ich, ein Rosmarinextrakt. Mm. Und dann aber auch noch Ascorbylpalmitat. Also ein
0: weiteres Antioxidationsmittel ist auch noch drinnen. Genau, auch hier klingt wahrscheinlich nach einem ähm, ja, sehr chemischen Begriff, aber ist im Endeffekt nichts anderes wie ein Ester der Ascorbinsäure. Und Ascorbinsäure ist ja Vitamin C. Hm. Und wie man weiß, Vitamin C ist ein Antioxidationsmittel und ist ein wichtiges Essenz. Antioxidanz, Essenzell oder? <lacht> genau, ist ein Antioxidationsmittel, ein Antioxidanz und ist ein essentieller Nährstoff, ist ein Vitamin, eben hm. Vitamin C. Und daher es ist es auch natürlich in einer Menge drin, dass es jetzt für den Vitamin C Bedarf vermutlich sehr, sehr untergeordnete Rolle spielt, aber es ist eben nichts Tragisches.
1: Hm. Genau, und ich habe jetzt von, von zwei Zutaten noch gesprochen, aber teilweise wird als Antioxidationsmittel auch noch an dritter Stelle also es wird nicht, es werden stark tocopherol Extrakte verwendet. Also einfach eine Mischung aus unterschiedlichen Antioxidationsmitteln, die das Öl eben stabiler machen. Ja, und auch die, hier,
0: Tocopherole klingt, was sind vielleicht für meine auch funky, <lacht> Tocopherole sind äh, Vitamin-E-Formen. Also genau, man hat genau. hier Leuten Vitamin zugesetzt, auch mhm. hier die Menge ist nicht relevant genug, um jetzt als Vitamin-E aus gezeichnet, beziehungsweise gekennzeichnet zu werden. Ja, genau. Das muss ja mindestens 15% genau, genau. des Bedarfs des Tages decken. Das genau, das also man,
1: genau, man muss sich keine Sorgen machen, dass hm. man dadurch jetzt eine Vitamin-E-Überdosierung bekommt. Genau. Oder Vitamin C. Oder Vitamin C, genau. Also es sind geringe Mengen, die aber eben ein drittes Mal wiederholt das Öl stabiler machen. Genau. Die, also es ist wichtig, dass das drinnen ist ja. und es ist jetzt nichts, wovor man Angst haben muss.
0: Genau, und es sind eben stark Tocopherolhaltige Extrakte, weil es halt unterschiedliche Tocopherole gibt. Es gibt Alpha-Tocopherol, Beta-Tocopherol, Gamma-Tocopherol. Das heißt, wir fassen verschiedene Tocopherole unter dem Sammelbegriff Vitamin E mhm. zusammen, falls an das interessiert. Ja.
1: Aber, mhm. auch sehr wichtig an der Stelle, es gibt nämlich auch Öle ohne mhm. diese Stoffe.
0: Und mhm. die werden dann
1: oft auch von Unternehmen speziell beworben. Als besonders rein. Ja, als äh, besonders äh, rein oder so. <lacht> ich meine, ja... Äh, Aber nein. Aber Also ich würde es nicht empfehlen, so, weil es, es ist ein sein. unnötiges Risiko. Oh. Es gibt, ich, ich weiß gerade nicht, wo ich das mal gesehen habe, aber da stand auch so, hey, unser Öl ist besonders äh, sensibel und mhm. so, es ist jetzt eine neue Charge da, ähm, die wird schnell verkauft und muss dann innerhalb von drei Monaten auch irgendwie, also das MHD hat nur drei Monate. Ja. Und äh, also Why? Es, macht halt
0: un also es ist ja toll und wichtig, unnötig, strenge Qualitätskriterien ja. anzusetzen. Und du hast ja auch ein kurzes MHD, mm. aber so ein. man macht sich dann einfach unnötigerweise Stress, sowohl als Konsument als auch als Produzent, mm. wird wahrscheinlich nur kleine Chargen bestellen können, wird entsprechend auch unnötig teuer sein vom Verkaufspreis her. Und es hat ja keinen ernährungsphysiologischen Vorteil, weil stabil, also der Oxidationsgrad sollte optimalerweise dann bei beiden gering sein. Mhm. Beim einen ohne diese Stoffe, weil es einfach so frisch ist. Und beim anderen ist es auch ein frisches Produkt, aber vielleicht ein, zwei Monate älter. Aber da ist es eben stabil. Aber beide liefern ja genau das, was man möchte. Ein wenig oxidiertes Öl mit einem geringen Totoxwert fertig.
1: Mm. Und bei ersterem wäre ich dann aber darauf angewiesen, in kurzen Abständen ja, zu bestellen. Genau. Also es ist auch einfach im Alltag, finde ich, unpraktisch, weil idealerweise bestelle ich sowieso irgendwie für ein Jahr oder so vor, lagere das ja. dann im Kühlschrank. Also je nachdem, wo ich klappt, bei Watson werden.
0: auch Rabatt, wenn man größere Mengen bestellt. Genau, das.
1: und nicht nur bei Watson, also bei ganz vielen bei Unternehmen. Ganz vielen, ja. Also mhm. oft macht es Sinn, größere Mengen zu bestellen. Und wenn man dann eben ein Produkt haben kann, das durch ein paar harmlose mhm. Aber sinnvolle Zusätze haltbarer hm. gemacht werden kann, dann würde ich persönlich mich als Endkonsument immer dafür
0: entscheiden. Auf jeden Fall. Gutes, gutes Schlusswort. Yes. Grundsätzlich am Ende immer wichtig, normalerweise sagst du es du, heute sage <lacht> ich, wenn der Podcast gefallen hat, dann sehr, sehr gerne auf den gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify eine Bewertung hinterlassen. Das war die 29. Folge, nächste Woche erscheint die 30. Und dann, kann man schon mal vorab ankündigen, gibt es eine Podcast-Pause, denn die erste Staffel mit den ersten 30 Folgen ist dann zu Ende. Dann gehen wir in die Pause, recherchieren fleißig weiter und es kommt natürlich dann auch eine weitere, aber zwischendrin wird es eben eine gewisse Pause geben. Wunderbar. Hat mich sehr gefreut, dass ich, ich heute so viel Redeanteil hatte. Freude war ganz meinerseits in diesem Sinne. Wenn du nichts mehr ergänzen möchtest. Alles wunderbar. Super. Dann wünsche ich allen Zuhörern, Zuhörerinnen noch einen schönen Tag und alles Gute und beste Gesundheit und bis nächsten Sonntag.